0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira, bom dia ouvintes, bom dia bom patrocinadores. Dia. Bom Tudo dia, bem? Tom Barros. Tudo bem, Paulinho?
0: Eu estou gostando aqui de uma mensagem aqui do a Cris, o Senna, deputado de estadual, sobre as perspectivas para o ano que vem na área de saúde. Ele disse o seguinte: a Acriso, está aqui na página 15 do Diário de hoje, Tom, para de política. Disse o crise. gostei. Nada melhor do que virar este ano, que ninguém terá saudades, e é verdade, tendo do cenário a perspectiva de uma vacina que será capaz de restabelecer a normalidade. Por falar na vacina, Tom Balso, eu estou aqui com o pastor é, Davi Góes. Eu não sabia que era daqui de Fortaleza. Pois bem, o Ministério Público do Ceará pediu que o pastor Davi Góes, do Ministério Canaã, da Assembleia de Deus em Fortaleza, seja responsabilizado civil e criminalmente por disseminar notícias falsas sobre a vacina chinesa coronavac. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o religioso afirma o religioso afirma que a vacina pode causar câncer por seu os HIV dentro dela. O líder religioso disse que a fala foi descontextualizada e acredita ser vítima de fake news. Vamos ouvir o que, é que ele diz, Tom? Vamos lá. Vamos
2: lá, Anderson. Eu fui pego de surpresa nesta segunda-feira com uma grande repercussão de vídeos que saíram aí na mídia, repostando uma fake news sobre um culto um pequeno trecho de um culto de uma hora e meia que eu estava ministrando a palavra na minha igreja. Eu sou pastor há 10 anos nesta igreja, tenho uma vida libada, tenho uma vida digna. E neste momento eu estou aqui me dirigindo a você porque criaram uma fake news, uma narrativa mentirosa sobre a minha vida, sobre a mensagem que eu estava ministrando naquele dia, o dia 19 de novembro deste ano. Eu estava em um culto profético, falando sobre os tempos do Apocalipse, onde eu citava ali os textos bíblicos sagrados acerca do fim dos tempos, onde Jesus nos relata nos Evangelhos que no final dos tempos as doenças iriam aparecer. E eu comecei a relatar e citei naquele dia que eu vi a entrevista de um cientista francês, porque eu estava vendo um vídeo do escritor e autor Lamartine Pozella, ele estava falando desse cientista francês, dizendo que o vírus foi criado na França, foi disseminado para a China, da China para o mundo. E que a vacina da China teria o vírus do HIV e iria modificar o DNA. Ou seja, eu estava citando o cientista que eu vi. Eu parei ali depois de ter lido tudo aquilo ali, ter ouvido o vídeo e fui atrás de pesquisa, de entender mais sobre esse assunto para passar a igreja, porque eu estava trazendo mensagens escatológicas. E descobri, descobri que o francês cientista Luc Montagnier, que é Nobel de Medicina, ele fala sobre a criação do vírus na China. Depois eu descobri que o cientista Nikolai Petrovski diz que a Austrália cancelou a produção de 51 milhões de doses da vacina de Covid. Por quê? Sobre o risco de ter na vacina o vírus do HIV o prejuízo lá na Austrália já passa de um bilhão de dólares. Eu não estava falando de mim mesmo. Eu estava repassando à igreja um vídeo que eu vi. e Estou dando os nomes. Em seguida, fui buscar mais ainda e vi o doutor Johan Dendes falando, sim, que o vírus modifica o DNA. E que no futuro, as pessoas poderiam ter câncer de pâncreas, de pele, no sangue, e por aí vai. Está aí tudo exposto. Agora, pegaram o Quatro minutos do vídeo fizeram uma narrativa maldosa, colocando o meu nome como se eu tivesse falado, afirmando, defendendo que a vacina tem o HIV e tem câncer. De onde que eu iria falar isso? Se você assistir bem o vídeo, você vai entender, vai ver calmamente que eu falei o vídeo do cientista francês. Não fui eu que falei. Então eu estou aqui indignado com o que estão fazendo com o meu nome destruindo a minha imagem, isso é perseguição religiosa, a minha igreja está sofrendo, a minha família está sofrendo, os meus filhos estão trancados dentro de casa, eu estou tentando fazer com que eles não vejam isso, mas isso não se faz com uma pessoa digna, eu estou indignado, sou um homem de 40 anos, sou a quarta geração de pastores da minha família, eu não sou um qualquer, eu faço palestras nas forças armadas, em instituições privadas, públicas, eu sou escritor, sou autor de cinco livros, então não sou um qualquer, estou há 10 anos na mesma igreja, com a vida libada, com a boa conduta. Eu quero que você preste atenção no que eu estou falando. Eu apenas citei a entrevista do cientista, eu não afirmei isso. E eu quero que você propague e divulgue este vídeo com a verdade, porque eu sou vítima de perseguição e de fake news.
0: Gostei, Tom.
1: Bom, é preciso a gente entender o seguinte, o Davi Góis. Ele é filho do Gessé Góis, um pastor que eu conheço de muitos e muitos anos. Aliás, um homem muito sério, diga-se de passagem. Esteve, inclusive, lá na igreja onde ele prega por duas vezes, se não me falha, a memória. Onde fui bem recebido. A questão do Davi, ele precisava urgentemente, na hora em que saiu aquele trecho, ter publicado imediatamente essa mensagem que ele publica agora, para mostrar, primeiro, ele tem também ter a humildade de que cometeu uma precipitação. Qual a precipitação? Nós temos que ser humildes, quando também erramos em determinadas coisas. Por exemplo, utilizar esse francês que ele citou, dizendo as bobagens que esse francês disse, jamais o pastor deveria ter utilizado. Ele deveria ter tido a sensibilidade necessária para entender que aquela bobagem que o, pastor, que o, que o cientista estava dizendo, não poderia jamais ser dito assim como nem utilizado em qualquer palestra, porque é descabida aquela declaração do cientista. Eu entendo que ele pode ter utilizado para exemplificar, mas a gente exemplifica com coisas positivas. E esse francês presta um desserviço à humanidade com tanta bobagem que disse, como se a vacina tivesse HIV. Cadê as provas? Então o pastor Davi, ele deveria também ter pesquisado para saber onde estavam as provas que esse francês estava utilizando para dizer as bobagens que disse a gente comete erros equívocos e precipitações na vida eu já cometi já cometi, você já cometeu todos nós, temos que ter a humildade de reconhecer que em determinados momentos, às vezes nós cometemos equívocos e temos de reconhecer os equívocos E o dele foi utilizar A palavra de um francês louco E irresponsável, cientista, coisa nenhuma Coisa nenhuma Então nós temos que ter cuidado Quando vamos utilizar a palavra de alguém Mesmo que seja a palavra de alguém que seja cientista Você tem que saber Onde ele foi buscar aquelas informações Esse cientista francês Quem é este cientista francês? Eu vou usar numa pregação a palavra de um cientista Então o Davi Góes Está cuidando de se explicar mas ele deve ter, como o pai dele tem, a humildade suficiente para entender que houve uma certa precipitação no instante em que ele usou um vídeo de um maluco, de um maluco, a igreja dele é muito séria, eu conheço, e aliás, não sei nem qual o motivo, como ele disse, está sendo perseguido, perseguido por quê? A igreja dela é uma igreja séria, eu conheço, o Jessé Góis é um homem sério, eu conheço também, então não acho que deva haver motivo de perseguição. Acredito eu que houve uma certa precipitação, uma certa precipitação, e ele deveria imediatamente, através dos vídeos, publicar também, sabe? Publicar também a sua explicação e se desculpando por ter usado, no momento inoportuno, um louco, um louco. Quero mandar meu abraço aqui para Maria Giovana que está me vendo aqui ao vivo num... Eita, está rindo aqui no carro com o pai dela. Um abraço, Maria. Um beijo para você. Márcio, um abraço. É o seu no abraço. Ela está vindo para o colégio. Sou louco por essa menina. Maria Giovana, você está linda, minha filha. Um beijão para você. Pois bem, então o pastor, ele pode se defender e deve se defender efetivamente. Deve se defender efetivamente. Porque não fez com maldade, não fez querendo prejudicar... Fez querendo falar sobre os finais dos tempos, mostrando na passagem bíblica coisas assim. O mas a utilização desse vídeo, desse maluco, foi que ele lançou toda essa dúvida acerca da questão. Ele, o, o, o Davi, realmente um homem sério e filho de um homem sério, muito sério os dois. Eles fazem pregações, mas às vezes a gente também comete deslizes, não é? É, é natural, ele não é perfeito O Davi não é perfeito, o José Góes bom. não é perfeito Padre não é perfeito Pastor não é perfeito, eu não sou perfeito Somos capazes de cometer Alguns equívocos e utilização Às vezes de matérias que poderiam ter sido Deixado de lado, é a minha visão Manda um abraço para ele, não vai sofrer Absolutamente nenhum abalo por isso, por quê? Porque quem conhece, quem frequenta Ele sabe quem ele é, tirará de letra Esse momento inoportuno da utilização De um vídeo que ele não devia ter utilizado porque agora foi utilizado por outros meios Para as pessoas editarem, como ele diz Tirando do contexto e colocando aquela, Apenas aquela parte como se fosse ele É um aprendizado Eu garanto que a partir de agora O Davi jamais vai utilizar Qualquer vídeo, qualquer texto de alguém Sem antes pesquisar quem é aquele alguém Para saber de onde o cara Está tirando as doidas que estava dizendo
0: Ô Tom, Senhor. por outro lado Eu acho que ele pode até processar A pessoa, ele disse que fizeram armação utilizando a voz dele, fizeram a edição do que ele teria dito e usando uma voz que não é a dele. Ele pode muito bem, através da Polícia Federal, identificar quem foi essa pessoa que claro fez essa que maldade pode. por ele? Claro que pode, claro não? que
1: pode. Claro, tudo isso ele pode, não é? Porque, hum? na verdade, ele usou o texto lá do, do, do francês. Então, alguém se aproveita e coloca o texto ali, isoladamente, para dizer que foi ele, não é? Para dizer que foi ele, mas isso tudo pode ser esclarecido. Tudo pode ser esclarecido sem nenhum problema. Hoje em dia, Paulo, a polícia descobre tudo: quem editou, quem publicou, tudo não é. A
0: ah, você é que ele faça, como Jesus é, né? perdoar.
1: Não, não é questão de perdoar, é questão de mostrar que ele efetivamente não assumiu aquilo que o francês disse. Ele citou o que o francês disse, no meu modo de entender, no momento infeliz. No momento infeliz. Utilizar a palavra de um maluco. É. Poderia ter utilizado a palavra de um doido desse, que vem dizer que a vacina tem HIV. Onde? Onde a base, se eu vou usar aqui no seu programa qualquer coisa, eu vou logo saber de onde é que vem a matéria e a base para poder me posicionar. Então Pô, foi o um equívoco, Davi. Temos que ter humildade, gente, também. O equívoco foi utilizar um doido. Porque proposta, o cara que vai dizer tá HIV, que dá câncer, que não sei, com base em quê? E por que que o Davi foi utilizar Um negócio desse a Então nós temos nós nossas falando. precipitações também Eu já cometi oh. precipitações Semelhantes a que o Davi cometeu Nós temos que ter a humildade Então o Davi agora o que, é que vai fazer O Davi é um homem sério é. é um pastor que tem uma tradição Dentro da pregação que faz De um trabalho sério que vem Como ele mesmo diz De gerações de pessoas sérias Como o pai dele é Quatro gerações, Eu admiro o pai dele o Jesse Então ele, todo mundo vai saber Que ali foi um arquivo ele não é um homem de, 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 de maldade, de má índole. Não. O Davi é um borra bom, rapaz. Um homem de direito. Apenas, às vezes, a gente comete essas precipitações e não tem um pouco de cuidado. Não é? Isso é normal. Acontece com qualquer um. Nós não somos perfeitos, não. Davi não é perfeito. Jesse Góes não é perfeito. Padre não é perfeito. Muito menos nós aqui, que trabalhamos em comunicação. Quantas vezes eu tenho que fazer no dia seguinte reparos das coisas que eu digo? Porque, às vezes eu noto que não coloquei bem o que eu deveria colocar, é normal. Agora, fizeram um trabalho para é, não é? a dignidade do Davi, isso é verdade. Então ele vai atrás de saber quem foi, quem é que está, esse negócio de perseguição, não sei, perseguição, igreja, por que vão perseguir o Davi? Não sei. Não é? Pregação evangélica, tantas igrejas estão aí, tantas igrejas evangélicas, com tantas denominações, qual seria o motivo da perseguição? Não sei, aí é questão que o Davi pode explicar. Mas fica aí, você fez uma coisa muito boa que foi trazer para um público da audiência nossa aqui, não é? A palavra do Davi, mostrando o que ele quis dizer e o que ele utilizou e mostrando que não quis absolutamente, e nem é dele a palavra, né? Aquela é. opinião não é dele, isso daqui foi importante. Isso não vai abalar, no mesmo modo de entender, quem conhece a família do Gessé Góes, e quem conhece o Davi, conhece os outros integrantes da família, eles sabem que a família é uma família digna, é uma família que trabalha procurando levar a mensagem cristã de forma elevada. Agora, você cometer um deslize aqui e ali, utilizando
0: texto de doido,
1: é, acontece. Lamentavelmente é.
0: houve. Barton, para finalizar, ontem eu sub um telefonema muito, muito bom. Telefonema legal do Dr. Chicão. O doutor Chicão é lá do Crio. Sei. Certo? Ele não é médico, ele é engenheiro Mas ele é um, um, um dos sócios lá do Crio E ele dizia uma coisa Conversando lá com um dos diretores lá do Crio Que Quando a gente levanta a questão da vacina Da Covid-19 Se ela vem Se ela não vem, como é que vai ficar Quais são é, é, Quais são os efeitos colaterais Que essa vacina pode jogar em cima da gente Essa coisa toda Ele disse assim para mim, Paulo Oliveira conversando com o meu sócio aqui, meu amigo aqui no Crio, ele disse, você acha que a Pfizer talvez seja mais antiga em laboratório, o mais antigo laboratório do mundo nessas áreas de saúde, iria cometer uma burrada dessas, como cometeu aí, você está dizendo aí o pastor, é, é, de jogar no mundo uma vacina que possa trazer consequências é, seríssimas para a população mundial?
1: Paulo, não é a questão da Pfizer, com o nome que tem, a BioNTech, com o nome que tem, jogar a vacina, correndo o risco de desmanchar todo o nome construído ao longo de tantos e tantos anos como empresa séria que é. Não se trata disso. É a questão do tempo, segundo os cientistas mais conhecedores da matéria, do tempo para aprimorar e a necessidade urgente de se lançar no mercado. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma matéria, está aqui, Profissional da saúde que tomou vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid nos Estados Unidos teve uma reação alérgica grave e precisou ser hospitalizada. O caso é o primeiro do tipo com pessoas que não possuem histórico de alergia. Na semana passada, duas pessoas que receberam o imunizante no Reino Unido tiveram reações alérgicas fortes, mas elas já tinham um histórico alérgico conhecido. No caso presente, o caso aconteceu com uma mulher de meia-idade... Segundo o relato do jornal New York Times, está sendo repercutido pela mídia norte-americana. A profissional da saúde foi vacinada ontem na cidade de, parece que a pronúncia é Juno, capital do Alasca. No segundo dia da campanha de vacinação contra a Covid, iniciada nos Estados Unidos, apenas 10 minutos após receber o imunizante, ela teve uma reação anafilática. A Ixi. reação se demonstrou com o rubor da pele e falta de ar. Foi preciso um tratamento com epinefrina, medicamento comumente utilizado em casos de reações alérgicas graves. A mulher foi internada para ficar sob observação e se mantinha estável até o último boletim das autoridades de saúde dos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é a, a empresa era é idônea. Ela tem que preservar o seu nome perante a comunidade científica internacional. É lógico, acontece que o tempo de preparação da vacina, segundo alguns cientistas, ainda não dá garantia de que não trará efeitos colaterais. Por quê? Porque falta uma experiência nesse sentido. O, 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 o risco que se tem de assumir é por conta exatamente da necessidade da luta contra a doença que está devorando todo mundo. O problema é isso, temos que assumir determinados riscos. O Lewandowski, agora mesmo o voto dele já foi dado a favor da obrigatoriedade da vacina. Ele diz, não é de forma coercitiva levar o cara sob várias para ser vacinado, não. É criar restrições. Está bem, meu filho, você não se vacinou? Não. Então, você não vai poder frequentar determinados lugares. Você não terá direito a isso, não terá direito a aquilo, pode movimentar a sua conta, não um, pode esquina o outro. É um tipo de movimentação para obrigar a pessoa a ir se vacinar. Agora, eu pergunto para terminar o comentário, que eu sei que tem entrevista do governador daqui a pouco. A pergunta é, e eu vou deixar para você, Vicente de Paulo de Oliveira. Monte Serrado, lá de Bragana, Filho Sul, do seu Francisco e de dona Cleonice. Certo? certo. Minha pergunta é, Paulo Oliveira, se não tivessem disseminado a dúvida, a incerteza, qual a pessoa que não ia querer tomar uma vacina contra a Covid, cara? É. Qual? Todo mundo flora, clama, pede a Deus por uma vacina. A dúvida sobre tomar a vacina ou não é produto dessa, dessa, dessa discórdia, dessa desavença, que sempre lançou dúvidas porque uma luta política se estabeleceu querendo um desacreditar o outro. E nessa de desacreditar, acabaram desacreditando a própria vacina, que vem do país tal, que vem do país. Meu amigo, se não tivesse havido isso, quem que não quer tomar a vacina contra o Covid, rapaz? Quem? Eu, louco para tomar a vacina, para poder... Por exemplo, eu ontem, chorei. Chorei. Lágrimas nos olhos. Por quê? Porque parei o meu bug, velho, em frente à Rádio Verdes Mares, fui buscar... A Joana viu, disse que você estava rodeado de gente, não era, Tom? Era. Eu, eu fui buscar meu brinde de Natal, que toda a empresa distribui todos os anos. Eu fui. Isso. Eu não posso entrar, porque naturalmente tenho 73 anos, tenho que cumprir as normas, tenho que cumprir as normas, não é? E tudo foi feito para me entregarem lá fora, e eu recebi lá fora numa, no procedimento correto do sistema Verdes Mares, preservando a saúde dos seus funcionários. Parabéns o nosso grupo. Cada dia eu me apaixono mais pelo grupo onde eu trabalho há quase 40 anos. Mas por que, que eu me emocionei? Porque, de repente, uma... Doença desgraçada, nojenta, toma conta do mundo. E eu, que fiz do sistema Verdesmares prolongamento da minha casa, quase 40 anos, todo dia dentro daí, o dia todo, entrando de madrugada, de repente essa doença impede que eu vá dar um abraço dos meus amigos. Eu fiquei emocionado, rapaz. Claro que eu ia ficar. Claro que eu ia ficar. Vendo as pessoas todas me cumprimentando à distância e tudo. Rapaz, o sujeito sofre, eu não sou de ferro, não. Eu sou louco pelo sistema onde eu trabalho, todo mundo sabe disso. E eu ali, né? O Borto ele passou por mim, cumprimentou, Tom tombou. Todos, a Daniela de Lavou, com que eu apresentei o radício, a, a Fernanda, Fernandinho, que foi quem recebeu lá o brinde. Rapaz, isso emociona a pessoa. Eu estou doido que esse diabo passe, para eu voltar para dentro do sistema, para trabalhar normalmente. Então quem é que não quer tomar vacina, rapaz? Todo mundo quer. O problema é que geraram no mundo todo a incerteza sobre a segurança dessa vacina. Aí o cara tem medo. Diabo, ah, eu vou tomar vacina, tem uma reação alérgica, papo, que ok? aí? Não é que a empresa não tenha zelo pelo seu nome, pela sua qualidade, pelo que plantou durante toda a sua existência, na questão de competência, não é isso. É porque muitas vezes, é preciso que se diga, na pressa para socorrer, você pode cometer, passando por etapas, alguns riscos de colocar um efeito colateral que você não sabe e que só vai saber depois da aplicação da vacina. Esse aqui é o problema. Com o Lewandowski, sem Lewandowski, Lewandowski, seja lá quem for, obrigado a tomar essa vacina, eu não vou. Eu vou, eu querendo ir. Com a consciência de que vou tomar a vacina segura que não vai me fazer mal. Por quê? Porque nós... Temos uma idade já avançada, não é? Uma idade avançada, 73, para estar tá brincando com saúde não dá. E pronto, por hoje é só. Valeu, Tom Barros.